0: Alla fine degli anni Ottanta il miracolo economico del Ruanda collassa. Pochi elementi combinati insieme sono sufficienti a mettere in ginocchio la cosiddetta Svizzera africana. A cominciare dal dimezzarsi del prezzo del caffè, prodotto da cui la ricchezza del Ruanda dipende molto. E poi c'è la siccità che colpisce duramente il paese. Infine, una grande crescita della popolazione che necessita di tante risorse. Così, nei primi anni 90, la popolazione ruandese è per il 50% estremamente povera, per il 40% povera, per il 9% non povera e solo per l'1% positivamente ricca. Questo punto percentuale è composto dall'elite governativa, da alcuni imprenditori e da stranieri che sono giunti in Ruanda, almeno in teoria, per finanziarne lo sviluppo. Tra i privilegiati del Ruanda vi sono i membri del clan Akazu, che in Kinyarwanda Ruanda significa piccola casa. Ne fanno parte molti parenti di Agate Kanziga, che è la moglie di Abia Rimana, il presidente. In particolare ne va segnalato uno, Teonest Bagosora, che è cugino della signora Agate. Il suo titolo è direttore del gabinetto della difesa, ma tra non molto impareremo a chiamarlo l'architetto del genocidio. Entrato nell'esercito nel 1962, Bagosora nel dicembre dell'anno seguente si distingue come formidabile cacciatore di Tuzzi. Militarmente si forma in Europa e ha l'onore di essere il primo ruandese a entrare nella scuola di guerra superiore francese. E Bagosora ha presto occasione di mettere in pratica ciò che ha imparato. Il 1 ottobre del 1990 soldati del fronte patriottico ruandese varcano il confine con Luganda e l'inizio della guerra civile. Tre giorni dopo, nella notte del 4 ottobre 1990, per le strade della capitale si sentono spari ed esplosioni. Il mattino dopo, il governo annuncia di aver respinto un attacco del fronte patriottico, ma in realtà gli uomini del fronte sono a 45 miglia da Chigali e a scaricare i fucili e far esplodere un po' di granate nella capitale sono stati soldati leali al Presidente Birimana. Il Ministro della Giustizia dichiara che il fronte patriottico ruandese non sarebbe mai riuscito ad arrivare nel cuore della capitale senza la complicità dei tuzzi di Kigali. Tanto basta per portare circa 13.000 tuzzi e qualche centinaio di oppositori Hutu nello stadio comunale per interrogarli. I più fortunati rimangono mesi in galera in condizioni terribili. Gli altri vengono torturati, decine di loro muoiono. La rappresaglia non si scatena solo nella capitale. L'8 ottobre nella regione di Mutera vengono uccisi più di 100 tuzzi indifesi. Nel gennaio seguente circa mille tuzzi vengono massacrati nella città di Kinigi, nella prefettura settentrionale di Ruhengheri. Il fronte è patriottico ruandese, è nato nel 1987 in Uganda e si è presentato sulla scena internazionale nel 1988, quando a Washington DC ha riunito parecchi membri della diaspora. Nel suo programma c'è la richiesta di democrazia, l'opposizione alle divisioni etniche e l'abolizione delle carte d'identità. Il primo presidente del fronte è il colonnello Alexis Cagnarengue, che è un Utu ed è scappato da Ruanda nel 1980, dopo essere stato accusato di aver complottato contro il presidente Abiarimana. Del fronte patriottico ruandese fanno parte sia Utu sia tutsi, anche se i secondi sono in netta maggioranza e raduna soprattutto la seconda generazione dei ruandesi fuggiti ai massacri dagli anni 60. Il fronte, naturalmente, porta avanti la richiesta dei profughi espatriati negli anni precedenti di poter rientrare nel Ruanda, nella propria patria di origine. Il dello scontro armato tra il fronte e l'esercito regolare e leale al presidente Abia Rimana è tutt'altro che scontato, perché è vero che da un lato c'è un esercito di professionisti e dall'altro una formazione di ribelli, e però da un punto di vista militare il fronte patriottico è molto preparato e soprattutto estremamente motivato, ma questa non è una partita a due, c'è un terzo importante giocatore. Il 2 ottobre 1990, il giorno dopo l'inizio dell'invasione, il professor Gérard Brunier è all'Eliseo, il palazzo presidenziale di Parigi, e ha colloquio con Jean-Christophe Mitterrand, figlio del presidente francese, quando da Chigari arriva una telefonata. Mitterrand risponde, a chiamare e niente meno che il presidente del Ruanda in persona, Abia Rimana. Dopo aver messo giù il telefono, Mitterrand strizza l'occhio al professor Brunier e dice, Gli manderemo un po' di barbittoni al vecchio Abia In ogni caso questa storia sarà chiusa in due o tre mesi. La Francia invia da Avia Rimana quattro compagnie di 680 soldati, esperti consiglieri militari, mortai da 60, 81 e 120 mm, nonché artiglieria leggera da 105 mm. Il 1991 è l'anno in cui, sul fronte politico, in Ruanda molte cose si muovono. Abbirimana concede il multipartitismo, che in sé sembra una cosa buona, ma sembra solo perché tra i 15 partiti che si formano nel giro di pochi mesi c'è anche una formazione apertamente razzista, la coalizione per la difesa della repubblica, che è destinata ad avere un ruolo di primo piano sulla scena ruandese. Nel 1992 si forma il primo governo multipartitico e nel 1993 a capo di questo governo va Agate Uvilinjamana. Uvilin Giamana è un Auto, insegnante di chimica e matematica che già è stata ministro dell'istruzione. E in questo ruolo ha rimosso il sistema delle quote etniche, motivo per cui è stata aggredita per strada da 20 uomini armati. In risposta a questa aggressione, migliaia di donne e studenti hanno manifestato in suo favore. Sullo sfondo di tutto questo, la guerra civile è continua. Un conflitto che fornisce il pretesto per far arrivare in Ruanda una quantità di armi incredibile. Nonostante la carestia, in tre anni le spese per le forze armate crescono dall'1,6 al 7% del prodotto interno lordo. Contemporaneamente l'esercito nazionale passa da 6.000 a 35.000 effettivi. Il Ruanda, benché poco più grande del Piemonte, diventa il terzo importatore di armi dell'Africa in termini assoluti, non pro capite. I commercianti al dettaglio si riciclano. Nei mercati dove non si trovano più frutta e vegetali, ora con solo 3 dollari si può acquistare una granata. Nel marzo del 1992 il governo di Kigali firma con l'Egitto un contratto da 6 milioni di dollari per acquisto di armi, ad anticipare i soldi per il Ruanda e una banca francese. Nell'ottobre seguente è la volta di un affare da 5,9 milioni di dollari con il Sudafrica. Il colonnello Bagosora, capo gabinetto della difesa, vuole però contenere le spese e si orienta verso l'acquisto di armi più economiche. Sono quelle armi diventate simbolo del genocidio dei Tuzzi. Un'icona che però rischia di confondere le idee. Perché a vedere i tanti macete insanguinati uno si può fare l'idea che effettivamente, come detto da alcuni, quanto accaduto in Ruanda nel 94 sia il frutto di un'assurda violenza collettiva scoppiata in modo improvviso e imprevedibile. Le persone un mattino si sono svegliate, sono andate nel capanno degli attrezzi, hanno recuperato il macete e hanno cominciato a uccidere i vicini tuzzi. Ma non è andata così. Nel genocidio dei tuzzi ben poco è stato lasciato al caso. Tutto è stato ben pianificato. Anche l'uso dei macete per uccidere le persone. Tra il gennaio 1993 e il marzo 1994, il Ruanda acquista 581 macete circa, in massima parte dalla Cina. Su questo impressionante flusso di transazioni, benché compia nel paese 5 missioni, la Banca Mondiale non ha nulla da dire. Il suo presidente, Lewis Preston, si limita a far presente che le spese militari sembrano un po' eccessive, vista la grave situazione economica. Il presidente ruandese a replica che farà il possibile per contenerle, ma ricorda anche che Ruanda è pur sempre in guerra. Il governo riduce gli stipendi e le razioni di cibo dei militari, nonché gli emolumenti per gli impiegati statali, ma i frenetici acquisti di armi continuano. A Kigali le milizie sequestrano i mezzi di trasporto degli ospedali e consumano benzina a spese del Ministero della Sanità. Anche nell'esercito comunque si dimostra spirito di intraprendenza e all'inizio del 1992 alcuni ufficiali estremisti danno vita a una specie di società che in realtà è uno squadrone della morte. Il nome scelto è significativo, Amasasu, cioè proiettili. In breve tempo si diffonde nel paese un gran numero di cosiddetti gruppi di autodifesa, spesso legati a potenti politici locali, ma in alcuni casi direttamente connessi con la stessa presidenza della Repubblica. Uno dei gruppi più famosi, lo Zero Network, ha come leader tre cugini, un cognato e un nipote di Abia Rimana, nonché il suo segretario personale e il colonnello Bagosora. La fama di questo gruppo arriva ben presto all'estero. Il 9 febbraio 1993, il quotidiano parigino Liberation scrive che in Ruanda la Francia sta supportando un regime che da due anni sta provando a pianificare lo sterminio della minoranza Tutsi. Gli squadroni della morte, organizzati nello Zero Network dal clan del presidente, stanno attuando un genocidio e nonostante questa stampa così decisa nel denunciare il fatto la diplomazia parigina non accusa il colpo e continua a sostenere senza problemi il regime di Kigali e d'altra parte lo stesso governo ruandese non nasconde questa grande diffusione di armi ma la spiega così è la conseguenza del criminale attacco a cui Rwanda è sottoposto da parte del fronte patriottico e per sopravvivere, dice, bisogna essere uniti e pronti a combattere. Non ci sono alternative e chi manifesta il minimo dissenso è un ibizzo, vale a dire un infiltrato, complice del nemico. I Tutsi, a prescindere dalle loro idee sul fronte, vengono così in blocco iscritti a questa seconda categoria e da loro tutti i buoni cittadini devono essere pronti a difendersi con ogni mezzo. A molti giovani ruandesi con l'occasione viene data un'opportunità per uscire dalla disoccupazione. Nell'aprile del 1992 Abiyarimana inaugura la sezione giovanile del suo partito e il nome con cui la battezza è Interahangwe che in Ruanda significa coloro che attaccano insieme. I ragazzi, che in buona parte provengono da gruppi fanatici di sostenitori di squadre di calcio, cominciano subito a guadagnarsi la paga impegnandosi nella caccia ai tuzzi. Gli Interahamwe costituiscono la prima milizia civile ufficiale e ben presto si organizzano in sezioni in ciascuno dei 146 comuni del paese. In realtà tutti i partiti hanno gruppi giovanili loro legati che spesso si lasciano andare a manifestazioni violente. Ma gli Interahamwe e il gruppo giovanile della Coalizione per la Difesa della Repubblica gli Impuzamugambi, cioè coloro che hanno un unico obiettivo, sono qualcosa di più. Tant'è che i loro membri vengono addestrati nelle caserme dell'esercito ruandese. Uno dei loro istruttori è un tizio che si fa chiamare Ghisinda, che significa animale selvaggio, ma ad addestrarli sono anche raffinati ufficiali dell'esercito francese. Armi e milizie però non sono gli unici ingredienti nel genocidio che si sta preparando. Ce n'è una non meno micidiale. La stampa. Io sono Daniele Scaglione e questo era il terzo episodio di Istruzioni per un Genocidio, il podcast che vorrebbe raccontare il massacro dei Tuzzi a 25 anni dall'aprile del 1994.